0: Diesmal geht es um eine der ältesten und bekanntesten Diagnosemethoden, das Röntgen. Heutzutage wird es in nahezu allen Bereichen der Medizin genutzt. Und obwohl schon altbewährt, gibt es noch immer viele Fragen rund um das Röntgen. Was hat sich seit 1895 verändert? Wie gefährlich ist denn eigentlich die Röntgenstrahlung wirklich? Und für welche Krankheiten ist das Röntgen noch immer die erste Wahl? Hier gibt es die Antworten. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de. Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Mein Name ist Mario de Richert und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Mein heutiger Gast ist André Lachnit. Er ist der Chefarzt der Radiologie und ärztlicher Leiter des MVZ Altscherbitz. Schönen guten Tag, Dr. Lachnit. Einen wunderschönen guten Tag. Gut, 137 Jahre ist es nun schon her, als der Physiker Wilhelm Konrad Röntgen die Untersuchungsmethode entdeckte, die noch heute ja seinen Namen trägt. Für Laien ist es dennoch vielleicht schwierig zu verstehen, was da so genau vor sich geht. Klären Sie uns doch bitte mal auf, Dr. Lachnit. Ja, es ist eigentlich ja eine Zufallserfindung
1: gewesen oder ein Zufallsbefund, dass diese Strahlung entdeckt worden ist, als Herr Röntgen experimentiert hat und dabei diese elektromagnetische Wellenstrahlung gefunden hat, die auch noch Substanzen durchdringt, ja, also auch unseren Körper durchdringt. Und dabei festgestellt worden ist, wenn man dort auf der gegenüberliegenden Seite des Körpers noch ein Medium platziert, was in gewisser Art und Weise diese Strahlung auffängt, sogar noch ein Bild zu erzeugen ist. Was ist das für ein Medium, was
0: da auf der anderen Seite ist?
1: Ja, früher hat man fluoreszierende, das heißt ähm, im Prinzip Licht hervorbringende Substanzen auf einer Fläche aufgebracht, auf einem Träger, auf einem Film, so wie das viele auch noch von früher aus ihrer eigenen Krankengeschichte kennen. Heutzutage sind das alles computerisierte Detektoren, die dann diese Information weiterverarbeiten. Für welche Krankheiten ist denn das Röntgen die erste Wahl bei der Diagnose? Ja, also es ist meistens die Primärdiagnostik, die ein Kollege in der Überweisung von der Station oder aus dem ambulanten Bereich ansetzt, um eine Orientierung zu haben, was ist denn in dieser Körperregion jetzt los. Also zum Beispiel, es ist jemand hingefallen, es tut jemand eine Extremität weh und dann wird halt erstmal ein Röntgenbild angefertigt, um zu sehen, okay, ist es jetzt was gebrochen? Ja, nein. Was ist es gegebenenfalls für ein Bruch oder ist es halt auch einfach nur eine Vorschädigung? dieser Region, die im Prinzip eine vermehrte Schmerzsymptomatik
0: nach eben diesem Unfallereignis zeigt. Aber ist es denn wirklich besser geeignet, für Brüche zum Beispiel, für Knochen oder eher so für die Organe, für die Weichteile? Oder ist es für beides gleich gut geeignet? Ja, also da muss es so ein bisschen in die Physik mit reingehen. Das heißt, die
1: Röntgenstrahlung wird natürlich hauptsächlich von den Substanzen resorbiert, die eine relativ hohe Dichte haben. Und da gehören nun mal in unserem Körper die Knochen dazu. Sodass das Auflösungsvermögen der Röntgenstrahlen für die Knochen sehr hoch ist und auch sehr gut ist. Wobei man auch klar sagen muss, es ist eben ein 2D-Verfahren und kein 3D-Verfahren. Das heißt, ich sehe im Prinzip ein dreidimensionales Gebilde auf einem zweidimensionalen Ergebnis abgebildet ja, und Organe wie die Lunge zum Beispiel oder auch äh, die Bauchorgane, die haben halt nicht so eine hohe Dichte, dort nutzt man dann eben wieder Dichteunterschiede in bestimmten Veränderungen dieses Gewebes aus, die dann doch einen diagnostischen Mehrwert haben, aber primär gesehen ist es eine überwiegende Diagnostik für einen Stütz- und Bewegungsapparat. Also
0: im Prinzip, das ist, äh, jetzt mal aufs Kino bezogen, der 2D-Film dann. Genau. Und äh, wenn Sie es in 3D brauchen, dann greifen Sie zum CT, zur Computertomographie, was auch mit Röntgen zu tun hat, aber da sehen Sie halt äh, ja, ein bisschen mehr. Genau, also wir haben dann
1: als 3D-Verfahren die Computertomographie oder dann auch weiterentwickeltes Verfahren die MRT zur Verfügung. Und
0: darüber gibt es im Übrigen auch nochmal zwei extra Folgen. Also demnächst hören wir Sie dann wieder zur Computertomographie und auch zum MRT. Welche unterschiedlichen Röntgenarten gibt es denn? Also ich habe mich ja vorher natürlich ein bisschen belesen und habe festgestellt, oh, es ist eine ganze Menge. Ja, also die Röntgenstrahlung ist im Grunde genommen immer wieder ein und dasselbe, aber kann
1: halt in unterschiedlichen Verfahren angewendet werden. Ne? Die meisten, die können halt das Lungenröntgen oder das Röntgen der Extremitäten, was wir gerade schon angesprochen haben. Viele Frauen kennen auch die sogenannte Mammografie, ja, also das Röntgen spezifisch der Brust. Dazu braucht man auch ein spezielles Röntgengerät, ähm, andere Patienten kennen die Computertomographie. Sie haben es vorhin schon selber auch angesprochen. Das ist halt dann im Grunde genommen die Ausnutzung der Röntgenstrahlen für ein dreidimensionales Schnittbildverfahren. Was es auch noch gibt, ist die sogenannte Angiografie. Das ist halt eine spezifische Abbildung von Gefäß. Strukturen, auch mit sogenannten Serienbildern, die auch auf Basis der Röntgenstrahlen erstellt werden. Ähnlich ist dann auch die sogenannte Fluoroskopie. Das wird zum Beispiel genutzt, wenn ich den Schluckakt oder die Herztätigkeit darstellen möchte. Dann kann ich dort laufende Bilder erzeugen. Aber manchmal ist ja auch so ein bisschen Kontrastmittel nötig, ne? Ja, um auch bestimmte Strukturen hervorzuheben, wie zum Beispiel in der Angiografie oder auch, wenn ich jetzt äh, darstellen möchte, wie jemand schluckt, was ich gerade angesprochen hatte, dass der Patient dann einen gewissen Anteil an Kontrastmittel im Mund behält und dann auf Kommando schluckt und ich laufende Bilder der äh, Speiseröhre entlang erzeuge, ähm, um dann eben darzustellen, wie funktioniert das, gibt es dort einen Stopp, gibt es ein Passagehindernis, ja, also wie ist die Folge normal? Geht das ganz normal von, von oben nach unten? Oder gibt es dort eine Aussackung in
0: der Wand des, der Speiseröhre drin? Also ganz unterschiedlich. Wo ich das höre, das hatte ich nämlich auch schon mal. Fällt mir in dem Moment wieder ein. Das war eine ganz merkwürdige Untersuchung. Man kriegt also wirklich da so einen kuriosen, ganz dicken, klebrigen Brei. Der hat so eine beigeartige Farbe. Und dann muss man es in den Mund nehmen und dann sagt halt die Radiologin oder der Radiologe, und jetzt bitte schlucken. Und dann schluckt man das und man hat noch ein paar Tage was davon. Ja, so ist es natürlich
1: geschmacklich etwas befremdlich ne? und auf der anderen Seite von der Konsistenz her etwas befremdlich. Und es ist natürlich für einen Patienten auch immer was Neues. Und das ist eine Aufregung, das ist ein Abenteuer in gewisser
0: Art und Weise. Genau. Wenn ich jetzt als Laie so ein Röntgenbild sehe, also dieses typische 2D-Röntgenbild, kann ich natürlich was... Erkennen, wenn Sie als Experte daneben stehen und mir genau sagen, Herr Richard, passen Sie auf, hier ist dies, hier ist das. Logisch, das kann ich dann auch nachvollziehen. Aber grundsätzlich sieht man ja als Laie auf solchen Bildern immer nur helle oder dunkle Schleier und hat drei Fragezeichen über dem Kopf. Ist es für Sie als Radiologe mit Erfahrungen manchmal auch nicht ganz so leicht zu erkennen, wo da der Hase im Pfeffer liegt?
1: Ja, natürlich. weil Es gibt auch immer unterschiedliche Veränderungen, die sich nahezu gleich im Bild darstellen. Und da kommt natürlich auch außerhalb der Radiologie in die Überlegung mit hinein, was hat der Patient von der Krankengeschichte, was hat er für Beschwerden, wie lang geht das schon. Also ich muss als Radiologe auch sehr, sehr viel über den Patienten an sich selbst wissen. Und dort liegt auch sehr viel Verantwortung mit drin. Zum einen, dass ich selber den Patienten natürlich dazu befragen kann und muss. Und auf der anderen Seite gerade den ambulant tätigen Kollegen, die den Patienten überweisen, doch auf den Überweisungsschein auch draufschreiben, weswegen kommt der Patient, was hat er für eine Krankengeschichte, also was kann interessant sein. Also Radiologie ist ja ein diagnostisches Fach, was aber sehr viel von Informationen aus
0: den anderen zuweisenden Fächern lebt. Also man musste wirklich ein absolut geübtes Auge haben. Man erkennt es wirklich als Laie nur ganz schwer. Aber wenn es für Sie manchmal auch so ist, dann geht es noch weiter äh, zur Computertomographie, damit Sie halt wirklich äh, klarer sehen? Unter anderem
1: auch, ja. Also die Computertomographie oder auch die MRT sind halt weiterführende diagnostische Verfahren, wo man sagen kann, okay, da habe ich auch andere technische Auflösungsmöglichkeiten, eben die Gewebestruktur, ob Weichteil oder Knochengewebe, differenzierter aufzulösen und klarer sagen zu können, okay, dort in die Richtung geht die Reise hin von der Wahrscheinlichkeit der Diagnose.
0: Wie schwierig ist es denn für Sie, wenn der Patient nicht zu 100% stillhält? Weil das ist ja eigentlich auch mit essentiell. Da heißt es ja dann immer meistens von der Schwester, dann jetzt bitte nicht bewegen, dann geht sie aus dem Raum und dann gibt es einen Pieps. Aber ich halte natürlich still. Aber es gibt auch Zappel-Philippe oder Philippinen. Ja,
1: die gibt es. Wir sagen dann meistens, ist wie beim Fotografen, wenn du wackelst, verwischt das Bild. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Ja, und das spielt dort auch eine gewisse Sicherheit für den Patienten mit rein. Das kann man ihm dort nochmal antragen, weil es ist natürlich ein diagnostisches Verfahren, was auch nur mit einem gewissen Risiko einhergeht der Strahlenbelastung. Und je mehr Aufnahmen ich machen muss, um
0: ein sauberes Bild zu halten, umso höher ist natürlich auch die Strahlenbelastung. Und über die Strahlenbelastung sprechen wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung. Werbung. Apodiscounter.de ist Ihre Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden. Egal ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty- oder Körperpflegeprodukte geht. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert. Hier winken Rabatte bis zu 60%. Prozent. Und an der Kasse geben Sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de Weiter geht es jetzt mit dem Radiologen Dr. André Lachnet und wir sprechen heute über das Röntgen. Oder auch, wie der Volksmund sagte Rönchen. <lacht> Männer bekommen ja meistens so eine Bleischürze vor den Intimbereich, vor den Geschlechtsteilen? Ich weiß nicht, ob es bei Frauen auch so ist. Ja, natürlich. Da ist es so. Okay, gut. Aber ist es denn wirklich so gefährlich für die Fruchtbarkeit oder warum äh, hat man es davor? Und warum dann nur vor den Geschlechtsteilen?
1: Also nicht nur vor den Geschlechtsteilen. Prinzipiell wird ja zum einen das bestrahlte Untersuchungsfeld des Körpers eingeschränkt. Zum anderen kann natürlich nochmal, was Sie hier gerade angesprochen haben, durch Bleimaterialien auch ein gewisser Strahlenschutz zusätzlich mit aufgebracht werden, um eben auch die Strahlenbelastung der an sich nicht durchleuchteten Körperregionen zu senken. Es gibt ja die sogenannte Streustrahlung, das heißt auch irritierte Strahlung, sage ich es mir einfach mal so, die nicht nur dieses Areal befällt, was durchleuchtet werden soll. Und da muss man ganz allgemein sagen, das Risiko der Strahlenbelastung ist im Grunde genommen ein gewisser Art und Weise genetisches Risiko. Jedliche Strahlung, nicht nur die Röntgenstrahlung, sondern auch die kosmische Strahlung oder auch die Erdstrahlung, also terrestrische Strahlung, können unsere Genmaterial verändern, können dort zu Brüchen führen oder ähm, im Endeffekt auch zu genetischen Schäden führen, was unter anderem auch zur Tumorbildung beitragen kann. Also Krebs auslösen kann. Genau. Und aus diesem Grund werden vor allem, was Sie angesprochen haben, die Keimdrüsen, also bei Männern die Hoden, bei den Frauen die Eierstöcke abgedeckt, weil diese Gewebe natürlich eine relativ hohe Reproduktionsrate haben und eine ziemlich hohe Sensibilität
0: auch ihrer DNA. Das leuchtet ein. Aber hat es auch Einfluss zum Beispiel auf die Fruchtbarkeit?
1: Prinzipiell nein.
0: Nicht. Das ist aber auch gleichzeitig mit beruhigend. Aber wie gefährlich ist das Röntgen? Ne? Also, wenn man jetzt das, Sie haben ja selbst gesagt, es gibt die Strahlung, aber es ist ja mal eine Sache der Dosis. Wie kann man jetzt die Röntgenstrahlung einordnen? Also, wenn ich jetzt einmal mehr zum Röntgen gehe, aber zweimal im Jahr in Urlaub fliege, ist die Strahlung wahrscheinlich größer, oder? Ja, also mal als Beispiel genannt, ich fliege
1: von Leipzig aus über den Atlantik. Ähm, dort habe ich eine Strahlenbelastung, also hin und zurück von ungefähr 0,1 Millisievert. Eine physikalische Einheit, erstmal relativ trocken. Aber wenn ich das vergleiche mit einem Lungenröntgen, die können sich für diese Strahlenbelastung fünf Lungenaufnahmen anfertigen lassen.
0: Oh, also... <lacht> Wenn man schon fünfmal beim Röntgen war, dann darf man nicht mehr in den Urlaub fliegen.
1: Doch, doch, das will ich damit definitiv nicht gesagt haben. Aber es kommt natürlich auch immer wieder damit darauf an, was werden für Aufnahmen gemacht, weil die Organe natürlich einer unterschiedlichen Strahlenbelastung unterliegen. Wenn ich eine Aufnahme der Lendenwirbelsäule zum Beispiel anfertige, dann kann auch teilweise halt je nachdem, wie kräftig der Patient von seiner Konstitution veranlagt ist, auch bis zu einem Millisievert als Strahlendosis generieren, das zum Beispiel auch einem Schäl-CT relativ gleich kommt, wobei es auch da Unterschiede gibt, eben zwischen 1 und 3 Millisievert und sich das in der Strahlendosis dann immer weiter nach oben steigern kann, bis ungefähr so auf 20 Millisievert, wenn man sehr adipösen Patienten zum Beispiel in den Bauch untersucht.
0: Aber addiert sich das in einem Jahr auf? Also wenn man jetzt äh, zweimal im Jahr Röntgen war, dreimal beim CT, äh, addiert sich das denn die Strahlenbelastung? Im Sinne der statistischen Wahrscheinlichkeit. Also
1: es ist grundlegend Alles-oder-Nichts-Prinzip. Ähm, unsere Körperzellen haben auch gewisse Reparaturmechanismen, sonst würde die Menschheit nicht mehr überlebt haben, solche Strahlenbelastungen auszugleichen. Und es ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, ja, je mehr ich natürlich zum Röntgen gehe, umso mehr setze ich mich der Strahlenbelastung aus und so höher ist auch mein statistisches Risiko, einen genetischen oder DNA-Schaden davon zu tragen. Prinzipiell Gibt es auch zum Beispiel gewisse Berufsgruppen, wie Piloten zum Beispiel, die äh, eine maximale Strahlendosis von 5 Millisievert im Jahr generieren dürfen und dadurch natürlich das dann auch dann zum, zur Einschränkung im Berufsfeld führen kann. Aber es gibt natürlich auch immer die, die Frage ähm, Strahlenbelastung und Strahlenschaden auf der einen Seite, Gesundheitsvorsorge auf der anderen Seite. Denken wir alleine schon an die onkologischen Patienten, die regelmäßig zur Kontrolle zu uns kommen, Dort kann ich auch nicht unbedingt zwingend sagen, aufgrund dessen, dass jetzt in diesem Jahr schon so und so viel Strahlendosis appliziert wurde, kann der Patient eben nicht mehr kontrolluntersucht werden, sondern dort ist die Gesundheitsfürsorge in der Statistik wichtiger als die Strahlenbelastung an sich.
0: Wie hat sich denn das Röntgen seit 1895 verändert? Gibt es immer noch die gleiche Strahlendosis oder hat sich das schon deutlich verbessert? Deutlich verbessert. Also es ist eine
1: gigantische Veränderung da drin gewesen, alleine schon in den unterschiedlichen Techniken, die seit 1895 genutzt werden. Ja, also wir ja, hat man früher im Grunde genommen eine relativ hohe Strahlendosis gebraucht, um überhaupt die Filmmaterialien zum Leuchten zu bringen, ein Bild zu erzeugen. So sind wir doch heutzutage in der hochsensiblen Detektortechnik, im Zeitalter der Computertomographie oder auch des digitalen Röntgens wo natürlich die Strahlenbelastung um ein Vielfaches gesenkt werden kann, um vernünftige Bilder zu erzeugen.
0: Und ich denke, das wird sowieso alles noch ein bisschen weiter erforscht und verbessert. Definitiv. Darf man denn eigentlich theoretisch einen Herzschrittmacher beim Röntgen tragen? Ja, Völlig ohne Komplikation. Okay, gute Nachricht für die, die davon betroffen sind. Gibt es Situationen, in denen nicht geröntgt werden darf? Also prinzipiell sollten so wenig wie möglich Röntgenaufnahmen bei
1: Kindern angefertigt werden. Es gibt gerade, was die Extremitäten bei Kindern angeht, auch die Alternative, viele Dinge im Ultraschall zu sehen. Auch bei Schwangeren. Sollten so wenig wie möglich Röntgenaufnahmen gemacht werden, da niemand so richtig vorhersagen kann, was dann eigentlich mit dem ungeborenen Kind passiert. Und auch gerade dort, wir hatten das Thema vorhin, was die Reproduktion der Zellen angeht, auch gerade der Fötus, der sich entwickelt, natürlich eine sehr, sehr hohe Reproduktionsrate hat und man auch schon aus reiner Vorsicht heraus dem Kind natürlich die besten Startmöglichkeiten ins Leben ermöglichen möchte und deswegen auch bei der Mama dann genau überlegt, ob man sie zum Röntgen führt, ja oder nein.
0: Dr. Lachnit, das war sehr spannend und aufschlussreich. Vielen Dank dafür. Sehr gern geschehen. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon am nächsten Mittwoch. Da geht es dann um das Thema Haarausfall mit Dr. Alice Martin. Die nächste Folge mit Dr. Lachnit ist die Ausgabe 80. Da geht es dann um das MRT. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.